0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du
1: jour. Salut Maëlle. Salut. Je suis très très contente de te, de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es, euh, t'appelles Maëlle Egrix. C'est ça. ça. Je prononce correctement. Ouais,
2: <rire> ouais c'est bien prononcé.
1: <rire> et tu es mentor en slouprenariat. Ouais. Euh, tu vas nous expliquer ça euh, tout de suite et je tiens à dire aussi que tu es une de mes copines business puisque nous avons suivi la même formation il y a deux ans, euh, à savoir la BSB Academy et que euh, par ailleurs nous avons été mentors dans cette même formation l'année dernière. Par conséquent, on se connaît un petit peu, on est, on est copine. On est copine <rire> et on discute un peu trop sur Instagram. <rire> on discute pas mal sur Instagram. <rire> Euh, ça fait partie des gens que j'ai rencontrés grâce à Instagram euh, et on a parlé de ça dans un des épisodes précédents mais rencontrer des gens c'est hyper important pour pour pas être seul et, et aller bien et ah, justement c'est le thème de l'épisode du jour euh, vivre de son activité artistique sans se brûler traduction sans finir en burn-out en dépression en blocage créatif mais avant ah, bah, ça la liste les... est longue la liste est longue.
2: Mais avant ça, Maëlle, est-ce que tu peux te présenter plus en profondeur, s'il te plaît? Oui. Alors, euh, moi, c'est Maëlle. J'ai 23 ans. J'ai fait dire 22. Euh, faut pas que je me trompe. <rire> la meuf qui sera jolie. J'ai 23 ans et je suis euh, dans l'entrepreneuriat depuis près de deux ans maintenant. Et euh, au début, je m'étais lancée en tant que CM. Donc, euh, tout, tout simple, répondre aux commentaires des gens euh, pour ouais, des marques. Community manager pour euh, Exactement. Community manager pour, euh, pour les novices. <rire> Non, pour les newbies, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, et en fait, moi, j'ai une problématique qui est que j'ai des problèmes de santé et un handicap. Donc, euh, la question de euh, ne pas se brûler s'est euh, très vite posée. Et euh, je me suis très vite dit qu'il ne fallait pas que je travaille comme tout le monde, sinon, j'allais encore plus vite que les autres finir en burn-out, comme euh, je ne peux pas travailler plus de 3-4 heures par jour euh, sans être épuisée. Donc, euh, c'était vraiment un rythme à trouver. Et j'ai découvert euh, le slow -prenariat qui est aujourd'hui mon métier, puisque bah, j'en suis une grande adepte et que maintenant, je l'explique à tout le monde. Alors, le slowpreneuriat, qu'est-ce que c'est euh, C'est tout simplement travailler à son rythme. C'est pas juste euh, travailler moins, parce que ça suffit pas. C'est aussi euh, essayer de travailler mieux, donc éviter de s'éparpiller dans son business ou dans ses créations, comme on parle d'artiste ici. Euh, et le but, c'est d'atteindre des objectifs sans négliger sa vie perso et souvent... La vie perso, on a tendance à très vite l'oublier dans ce genre de métier passion, même si je déteste ce mot métier passion, parce que euh, ça reste un métier, même si vous aimez le faire, ça reste un métier.
1: Ouais, et j'ajoute, euh, le slowprenariat est aussi top donc pour garder une vie, mais pour prendre soin de sa santé, qu'elle
2: soit physique et ou mentale. Oui, et... Moi, je parle beaucoup de ma santé physique, mais j'ai aussi des problématiques de santé mentale et c'est important d'en parler et de dire que c'est adapté à tout le monde quoi, et que c'est important de prendre soin de sa santé mentale.
1: Exactement. Et ça, on a, on a commencé à en parler dans un des épisodes précédents avec notamment Noélie du… Enfin, je sais pas si c'est un épisode précédent ou un épisode qui sort dans, dans <rire> la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, mais en gros, c'est Noélie euh, Noélie euh, Métoninia. Mmh. Mais, euh, on en a pas mal parlé, je vais interviewer sur son parcours et, et on en a pas mal parlé, donc ce sera un épisode, je mettrai le lien bien sûr dans la description. <rire> euh, maintenant qu'on a vu euh, ce que c'était le slowprenariat, est-ce que tu aurais des exemples un tout petit peu plus euh, concrets par exemple C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par exemple de slowprenariat Une journée en slowprenariat, est-ce euh, est que c'est euh, par exemple ce que j'expérimente en ce moment et je le dis à tous les auditeurs et auditrices, c'est très difficile <rire> me forcer, me forcer à ne travailler que trois heures par jour. Pour justement, euh, avoir du temps euh, à, à côté. Une journée
2: euh, en slowprenariat, c'est une journée flexible. Euh, moi, c'est simple, quand je planifie euh, mon emploi du temps du mois, euh, je fais attention de ne pas mettre plus de deux, trois tâches par jour. Et ça peut être des tâches pro ou perso. Donc, euh, par exemple, si je dois sortir aller faire des courses, je vais le compter comme une tâche perso. Et ça me fait euh, une tâche de moins sur mes trois tâches. Parce que moi, c'est. Quelque chose qui me demande de l'énergie, d'aller faire mes courses, de sortir, etc. avec mes problèmes de santé. Là, tu vois, aujourd'hui, ma journée typique, c'est j'ai le podcast, l'enregistrement de podcast, et c'est tout ce que j'ai mis pour aujourd'hui. Parce que je sais que ça me prend de l'énergie, ça va me prendre une heure, une heure et demie en fonction de à quel point on discute, <rire> et à quel point on discute même après, une fois que tu auras officiellement dit, on coupe l'enregistrement. Donc, j'ai rien mis d'autre sur ma journée. Alors ça veut pas dire que je vais pas pouvoir faire d'autres choses si j'ai pas encore euh, de la force, tu vois. Mais euh, ce matin, j'ai mis un réveil à 9h pour avoir le temps de me réveiller tranquillement avant le podcast et j'ai rien fait avant, j'ai scrollé Instagram, euh, j'ai pris du temps pour moi. Euh... C'est ça une journée de slowpreneur, en fait, c'est se dire euh, c'est quoi ma tâche importante du jour et, et une fois que je l'ai fait, si j'ai plus d'énergie et bah, tant mieux, je profite du reste de ma journée et de ma vie parce que j'ai plein de choses à faire jusqu'à ce soir, 23 h quand je vais m'endormir. Ou euh, me dire, euh, bon, bah là, j'ai un peu d'énergie, j'ai envie de prendre un peu d'avance sur quelque chose, donc je vais travailler dessus et puis euh, on verra comment ça se passe. Donc, pour moi, le slowprenariat, c'est vraiment euh, être flexible dans son rythme de vie et euh, essayer de ne pas se surmener en mettant 12 000 tâches par jour.
1: Et c'est hyper intéressant. Et c'est là que que je vois peut-être une de mes erreurs entre guillemets, c'est le fait de compter les tâches pro et perso dans la ah, même euh, dans la même dans la même liste en fait. Parce mm -hmm. que moi, quand je dis bosser trois heures par jour, c'est bosser trois heures par jour dans mon entreprise. C'est pas euh, par exemple la, la logistique quotidienne, euh, on, je la compte pas.
0: En gros.
2: <rire> ça, c'est une des premières erreurs parce que. On ne se rend pas compte de à quel point les, les tâches du quotidien peuvent être fatigantes. Alors, j'ai de la chance, je n'ai pas encore d'enfants donc euh, c'est un peu moins fatigant que quelqu'un qui aurait des enfants. Bon, j'ai un chat embêtant qui m'embête actuellement, c'est déjà <rire> ça à gérer. Euh, mais en fait, c'est important de les compter, surtout euh, quand on parle de santé physique et mentale. Euh, moi, physiquement parlant, je sais qu'il y a des tâches qui me demandent de l'énergie. Euh, c'est simple, prendre une douche et rester debout sous la douche et devoir m'habiller derrière ça peut être épuisant pour moi.
1: Mm.
2: Et je sais que mentalement, et c'est le cas pour beaucoup de personnes qui sont neuroatypiques, le fait de passer à l'action est une tâche à part entière parce qu'il y a des fois un gros blocage mental qui fait qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Donc, c'est prendre en compte en fait tout ce qui va être compliqué pour faire des tâches de travail et toutes les tâches perso qui peuvent encore compliquer euh, ce travail. C'est euh, -ce
1: la neuroatypie pour les personnes qui nous écoutent moi je sais oui. ce que c'est tu sais ce euh, est, je...
2: alors est-ce que j'ai ah, une la définition début. claire et simple <rire> euh, une neuroatypie c'est tout euh, ce qui concerne les maladies euh, mentales euh, alors le terme maladie c'est pas un méchant terme hein, c'est simplement euh, le mot c'est une maladie alors euh, les neuroatypies. alors je sais même pas si j'ai une définition claire je vais te dire ce que moi j'ai comme définition dans la tête et après on verra euh, les neuroatypies, c'est tout ce qui concerne toutes les maladies mentales qui peuvent exister. Alors maladie, euh, c'est un mot qui peut faire peur et que certains n'aiment pas, mais c'est le cas. C'est juste pour dire que bah, toutes les personnes qui ont, euh, qui sont sur le spectre autistique, euh, qui ont un trouble de l'attention, euh, etc., toutes les autres maladies mentales... Les personnes, ne... H...
1: les personnes HPI, les personnes inter
2: etc., etc. Ça, ça rentre dans le euh, mot neuroatypique. C'est quelqu'un bah, dont le cerveau ne fonctionne pas tout à fait de la même manière euh, que les personnes qui ont un cerveau qui fonctionne avec de gros guillemets normalement. Normalement. <rire> <rire> donc, euh, c'est le mot qu'on utilise. Donc C'est euh, le fait d'être atypique neurologiquement parlant. <rire> voilà. Si ça explique correctement. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez venir en DM, en Bété Marie et lui dire, eh, on n'a rien compris à ce qu'elle a dit, Maëlle. <rire> Oui, mais j'ai des, j'ai pas vraiment de compte à, à à conseiller,
1: mais euh, on peut se renseigner très facilement sur tout ce qu'est la neuroatypie sur Instagram. Et euh, je sais que par exemple, il y a une très forte surreprésentation des neuroatypies chez les artistes. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle ouais. parce que euh, il y a beaucoup de de personnes qui sont artistiques parce que le cerveau fonctionne un peu différemment des autres et donc euh, il y a une surreprésentation chez les artistes des troubles de l'attention, donc ce qu'on appelle les TDA. Avec ou sans hyperactivité, donc avec ou sans le H, euh, de, sur le spectre autistique, parce que c'est pas un bouton on/off, on n'est on pas soit pas autiste, soit complètement autiste. Il y a tout un tout un éventail de de gradation entre ces deux points-là. Euh, L'hypersensibilité, bien entendu, euh, quand euh, quand on est à fleur de peau, etc. Pareil. Bref, c'est important qu'on en parle parce que si on n'a pas les mots pour mettre dessus, on se dit juste, je suis bizarre, je suis trop. Euh, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas faire comme les autres Et c'est à ce moment-là que Maëlle entre en jeu. <rire> et euh, et qu'on en vient à parler du slow qui est en fait une manière de faire fonctionner ton entreprise. C'est ça,
2: pour moi. Et euh, la base du slow c'est que c'est vraiment adapté à n'importe qui, puisque le but, c'est de se baser sur toi, qui tu es <rire> de base, et comment tu fonctionnes. Donc, euh, peu importe comment tu fonctionnes, même si tu as l'impression de fonctionner... Euh, bizarrement et d'être un extraterrestre au milieu de, des autres, euh, bah, ça fonctionne très bien parce que moi aussi, j'ai eu souvent cette impression d'être un extraterrestre au milieu des autres. Et pourtant, j'ai trouvé un moyen de fonctionner qui me correspond et qui fait que je ne m'épuise pas. <rire> ça, c'est hyper important. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de, un peu de ça,
1: euh, l'importance de la santé, slash santé mentale, euh, quand on se lance dans l'illustration, quand on se lance à son compte en fait est-ce que tu peux nous parler des symptômes et des conséquences si on ne, si on ne prend pas soin de soi
2: Oui, alors, des symptômes, il y en a plein. Euh, je vais les dire euh, d'abord avec des termes compliqués et après des termes où vous pourrez tous vous dire « Merde, je suis dans la catégorie <rire> !» <rire> euh, En gros, euh, les premiers symptômes euh, avant le burn-out, en fait, quand on parle uniquement de surmenage ou d'épuisement, c'est euh, de la charge mentale, du perfectionnisme, donc, euh, c'est des, des trucs qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou euh, qui sont artistes parce que on aime ce qu'on fait, donc on a envie de faire les choses euh, de façon parfaite, que de ne pas s'arrêter, de continuer à travailler euh, même si on est fatigué en se disant, il faut que ça fonctionne, il faut, faut que je réponde à mes clients tout le temps, etc. Il faut que je puisse proposer... Euh, mes œuvres et mes illustrations au plus de monde possible, même si euh, bah, une œuvre, ça me prend euh, une semaine à faire, euh, je vais en prendre trois dans la semaine.
1: Mm.
2: Donc, euh, en fait, c'est ça, mais tout simplement, c'est euh, être incapable de décrocher du travail. Et, et euh... encore pire,
1: je le souligne, parce que l'audience du podcast est majoritairement féminine, c'est encore pire pour les femmes qui, en oui. plus de se taper toutes ces charges mentales et, euh, et stress liés au lancement d'une entreprise, euh, comme peut l'être euh, quand on se lance à son compte en tant que freelance, se tape en plus la charge mentale et la gestion du quotidien pour toute la maison. Si on n'a pas d'enfants, ça va encore, mais dès qu'il commence à y avoir des enfants, ça commence à être, euh, à être euh, hyper, euh, hyper difficile. Les choses tendent à changer, mais ce n'est pas encore le cas et je sais qu'il y a une grande majorité de femmes qui portent sur elles la charge mentale de leur couple, de, de leurs enfants et de la maison de manière générale.
2: Ah oui, c'est ça. Donc, euh, en fait, euh, le surmenage, c'est tout simple. C'est se lever le matin, devoir s'occuper de tout ce qu'il y a à faire dans son quotidien, dans sa famille, dans son perso. Euh, arriver, se dire, allez, je bosse dès 8 heures, je travaille toute la journée. Il faut que je satisfaisse. Je satisfais, ça ne veut rien dire. <rire> je <rire> je n'ai même pas la, la conjugaison du mot. Il faut satisfaire. que je fasse Ouais, plutôt, faut que je fasse plaisir à mes clients, faut que je crée sur les contenus euh, des contenus pour me faire connaître sur les réseaux sociaux. Euh, et puis d'un coup, tu vois pas passer ta journée, tu de manger le midi, tu continues à travailler et puis tu arrives à 18h, mince, faut à nouveau s'occuper des tâches euh, de la maison, du quotidien, tu vas dormir et il y a plus personne quoi. C'est mmh. euh, à 22h, tu t'endors sans problème parce que bah tu as passé la journée à faire des choses et t'es KO. Oh pas parce que tu rumines tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire. Oui, c'est ça, ou tu rumines. Mais en gros, euh, tu ne vois pas passer ta journée. Et le pire, c'est de continuer à le faire tous les jours et d'oublier que les week-ends et les jours off, ça existe.
1: Et ne pas compter, tes heures.
2: Et peux donc pas les compter tes heures.
1: Et donc là, les symptômes, ce que tu nous décris, moi personnellement, pour l'avoir vécu, parce que Maël et moi, on ne papote pas pour rien, <rire> pour l'avoir vécu, donc on a lancé <rire> nos entreprises plus ou moins en même temps. Hello Maïa. Alors, Maya,
2: si tu pouvais éviter de t'asseoir sur euh, l'ordinateur et de me cacher Marie, ce serait pas mal. Euh, je, je disais, donc, pour,
1: pour avoir vécu la situation, les symptômes de ça, c'est que tu ne vois pas passer ta journée, tu ne sais plus ce que tu as fait, parce que tout est perdu dans un brouillard d'urgence, et ça. Euh, bah, tu, as, tu es épuisé parce que tu n'as plus le temps de penser à autre chose, tu as une très mauvaise estime de toi parce que tu as l'impression que rien n'avance, que tu ne finis aucun projet... Tu commences à te comparer tout. parce que tu vois les personnes avec qui tu t'es lancée en même temps. Et ben elles, elles sont à 5000 abonnés sur Insta et toi, tu les à 200. Euh, ça. Bref, ça, c'est les symptômes et ça nous alerte sur euh, des conséquences, du coup, qui peuvent être euh, assez désastreuses. Quand ça. on voit ces symptômes-là arriver, généralement, c'est le prémisse de… Je te laisse la parole, Maëlle.
2: C'est les prémices du burn-out, de l'anxiété chronique et de la dépression. Ça donne envie, un joyeux cocktail. Okay. Non, et je rajoute, euh... cerise
1: sur le gâteau pour les artistes, tout ça peut mener à un énorme blocage artistique. Donc, oui. en plus de tout ça, d'être fatigué, d'être en dépression et euh, je sais plus le troisième que tu as dit. Euh,
2: J'ai bon. dit anxiété
1: chronique. Anxiété chronique. <rire> en plus de tout ça, vient s'en rajouter la cerise sur le gâteau qui est que la, la soupape de, de liberté et d'expression, qui est la création, ne fonctionne plus. Donc, ça reste à l'intérieur et là, la spirale infernale commence, le cercle vicieux fait que euh, eh ben, on, on ne crée plus, du coup, on se trouve nul. Euh, du coup, pourquoi créer Puisque ça va être nul et donc, on ne crée pas. et donc, ça. Et, et voilà.
2: Ah, mais c'est tellement ça. Et puis, euh, le, le blocage, il, il arrive aussi à cause de la dépression et du burn-out, du fait que, en fait, quand tu fais un burn-out, tu peux rester allongé dans ton lit pendant une semaine et ne pas réussir à te lever. Donc, tu es incapable de fonctionner correctement. Hein. C'est une vraie maladie. Ce n'est pas juste mmh. euh, dire, oh, tu es juste fatigué de ton travail. Non, tu es incapable de faire quoi que ce soit, quitte à ne même plus prendre soin de toi ni de tes proches. Et là, bah, comment tu veux travailler, euh, avoir du temps pour être créatif, réussir à sortir de ça C'est impossible. Donc, en fait, dès les premiers symptômes, même si tu te dis, non, bah, ça va, j'en suis loin, il faut mettre euh, le pied sur le frein tout de suite. Mmh. Parce que si... Euh, il n'y a pas de changement radical dans ta façon de travailler. Tu vas y aller. Peut-être dans un mois de plus, parce que tu auras vite fait pris trois jours de vacances à un moment. Mais c'est changer toute ta façon de travailler qui va faire que tu n'y auras pas du tout dans ce
1: burn-out. Et changer la façon de travailler et comprendre ce qui se joue derrière. Parce que tu peux changer Exactement. ta façon de travailler si tu ne comprends pas euh, que, par exemple, le fait de travailler... Ça, J'ai eu, eu le cas avec une de mes élèves. C'est pour, pour ça que je te permets de prendre l'exemple. Cette élève me dit oui mais moi je travaille que 5 heures par jour. Dis, euh, 6 heures par jour, pardon. Je lui dis ok, et tu prends des week-ends. Non, parce que je travaille que je travaille que six heures par jour, donc ça va. Je lui dis, bah ouais, mais six fois sept, ça fait 42. Tu, fais des, tu te tapes des semaines de 42 heures de boulot, de boulot, juste ouais, de oui. boulot. Et donc, combien de temps ça va tenir Moi, je peux tenir, je peux je sais que je peux tenir 6 mois à faire 70 heures semaine. Par contre, après. <rire> je moi je tiens une semaine. Je l'ai fait parce que, bah parce que justement, j'ai je, je, des troubles de l'attention. Donc, quand je suis motivée par un projet, quand je mmh. suis dans le phase d'hyperfocus et que, et que je suis à fond, que je suis lancée, je suis lancée. Je ne oui. peux pas m'arrêter. Comme tu as dit, j'oublie de manger, j'oublie de boire. Euh, je ne suis pas fatiguée, sauf le soir, parce que j'ai tellement mal au dos d'être essayé sur ma chaise que ça finit par arriver à mon cerveau qu'il faut que je me lève et que je fasse quelque chose. Et ça, je peux tenir le rythme six mois. Je l'ai fait entre avril et euh, octobre mille, euh, 2020. Hmm. il correspond aux dates où j'ai commencé la formation euh, où on s'est rencontrés et où oui, j'ai euh, lancé mon entreprise et lancé tous les projets d'un coup sauf que qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2020 j'ai commencé à faire Inktober et Inktober c'est un dessin par jour pendant un mois ouais. 15 e jour je me suis écrasée au sol impossible de trouver l'inspiration alors que j'avais mes croquis de près et tout Impossible de trouver la motivation et je suis restée comme ça, euh, roulée quasiment en boule sur le canapé pendant, euh, pendant trois mois. Impossible de travailler. Et, et pourtant, j'avais déjà vécu un burn-out. Burn et donc, il faut comprendre que euh, travailler seulement trois heures par jour, ce n'est
2: pas, pas suffisant. Oui, ce n'est pas faut, ça il faut qui faut va suffire. la réflexion qui va derrière. C'est pour ça que je dis, euh, à chaque fois qu'on me parle de slow on a l'impression que je dis juste euh, « bah, travaille deux heures par jour et tout ira bien ». Non, euh, je précise à chaque fois, ce n'est pas seulement travailler moins, c'est travailler mieux et faire attention à comment on travaille. Et euh, prendre des vrais jours de pause, c'est ultra important. Euh, mmh. Moi, dans ma façon de travailler, euh, je fais euh, de l'accompagnement. Donc, des fois, j'ai une heure de coaching avec une élève. Je sais que je peux pas en enchaîner trois dans la journée ou trois, quatre jours de suite à en faire parce que c'est épuisant mentalement. Et mmh. en fait, euh, on s'en rend pas compte parce que, on, on travaille et on fait, quoi. on n'y réfléchit pas, mais tout est épuisant mentalement, <rire> sauf le repos. Donc, il y a un moment, il faut, faut bien y passer par ce repos.
1: Mmh, je suis complètement d'accord.
2: Donc, les signes qui doivent alerter, c'est « Ah, oh,
1: j'ai plus trop d'idées pour créer. Mmh. » C'est « Ah, oh, euh, non, je ferai ça demain. » C'est le bazar qui s'accumule sur le bureau parce qu'on ben, a, a trop la flemme de ranger. Et puis, ben, on a tellement de bazar sur le bureau qu'on n'a plus la place de dessiner. Il voilà, y a pas mal de signes qui doivent alerter, et notamment la, la fatigue chronique et euh, le fait de même plus aimer des signes alors que c'était euh, un bonheur et un plaisir avant. Ah, clairement, si vous
2: prenez plus de plaisir dans ce que vous aimiez avant, surtout que pour moi, euh, le, le fait de créer, la créativité, c'est une façon de décrocher un peu mon cerveau parce que j'ai l'impression que mon cerveau, il est toujours à, à fond, à l'intérieur. Mon corps ne l'est pas, mais mon cerveau, il va à toute vitesse. Et quand je suis en, en phase de création, de créativité, waouh, il s'éteint, il se calme et euh, il prend du Exactement. temps. Donc, si je ressens plus ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va par quoi. Mm
1: -hmm. euh, ouais, et voilà, c'était euh, ma question suivante. J'ai un peu, euh, un <rire> peu euh, euh, pris le, pris le de, devant, mais du coup, est-ce qu'on peut commencer tout de suite Est-ce qu'il suffit de décider Allez, ça, ça, y est, je, ça y est, je me lance dans le slow je me mets un timer, je travaille trois heures par jour et c'est fini.
2: Oui et non.
1: <rire> Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est, par exemple, les erreurs les plus fréquentes et les blocages
2: que les gens rencontrent pour, pour se lancer dans le, le slow-prenariat bah, L'une des erreurs, c'est du coup de faire ça. C'est juste dire, euh, je mets un timer, je ne travaille pas plus de temps d'heure, et c'est tout. En fait, euh, le slow-prenariat, ça passe par d'abord une remise en question. Parce que euh, si tu continues à avoir des œillères et à avancer en ayant les mêmes idées en tête, Qu'avant de faire du ce c'est pas en réduisant ton temps que va y avoir des changements. Euh, moi, ce que, ce qui est une des choses prioritaires à faire, c'est d'apprendre à se connaître et apprendre à euh, connaître comment on fonctionne avant de se dire OK, je vais ralentir et m'adapter à ça. Parce qu'en fait, le slowpreneuriat, c'est s'adapter à soi. Donc, si on passe pas par cette phase de OK, qui je suis, comment je fonctionne, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers où je veux aller. Et eh ben en fait on, on va rien faire, on va pas faire du slow-prenariat. on va juste faire euh, du, du time tracking, c'est tout, on va juste euh, euh, mettre une montre ou un chrono et c'est pas du slow prenariat. Donc pour et moi le là, time
1: tracking par ailleurs est une est une chose très intéressante à faire pour voir où filent vos minutes dans la journée. C'est ça, mais c'est pas
2: c'est c'est plus un outil pour se dire merde j'en fais trop et il y a des tâches qui me prennent trop de temps qu'un outil pour dire, voilà, comme ça, je sais que je vais compter mon temps et je vais forcément ralentir, parce que c'est faux. Si le cerveau est conditionné à dire, euh, ben, on travaille comme des malades, ben, il, va, il va aller dedans. Hein. Le cerveau, il est un peu bête. Il te dit, euh, je veux travailler comme un malade sans se rendre compte que c'est lui qui va faire un burn-out et disjoncter dans quelques semaines. Donc, euh, faut être capable de lui dire, non, en fait, tu devrais pas penser comme ça. On revoit les choses depuis le début. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je voulais faire à la base en me lançant en étant artiste, en voulant prendre mon temps et faire mes créations, bah ben, c'était pas ça. C'était pas travailler 70 heures par semaine et m'épuiser et puis plus avoir le temps de dessiner pour moi, d'être créative pour moi et juste d'être l'esclave de mes clients. Personne se lance pour faire ça, clairement. Non. La Sauf plupart, de, la plupart des gens fait. se lancent pour la liberté. Voilà. La phrase commune, c'est moi, je veux être libre. J'en ai marre du patron tyrannique euh, qui est derrière mon dos. Oui, sauf beau. que c'est toi ton patron et tu reproduis le même scénario. Donc, comment on fait
1: Voilà, c'est ça. J'allais dire, il y a une phrase qui moi m'a beaucoup aidé à m'en sortir, à sortir de cette euh, spirale. C'est le, le moment où je me suis rendu compte que j'ai été moi-même mon, mon pire patron, parce ça. que j'en ai eu des patrons pourris. J'ai même traîné l'un de ces patrons pourris au prud'homme, et pourtant. J'ai été pire que ce patron qui était vraiment nul à chier. Et donc, euh, c'est vraiment, euh, comme tu dis, il faut apprendre à se connaître et, euh, et, et, et comprendre comment on fonctionne. Est-ce que tu peux nous donner des outils pour apprendre à se connaître, s'il te plaît, Maëlle
2: Alors, il y a plein d'outils très simples. Déjà, tout ce qui est test de personnalité. Alors, je sais qu'ils ne sont pas tous approuvés par des psychologues, <rire> mais euh, c'est une façon euh, simple et amusante de se poser des questions sur soi. Parce qu'il va te demander des trucs, euh, tu es plutôt du matin, est-ce que tu es plutôt du genre à aller vers les gens, introverti, extraverti. Et très vite, ça va te permettre d'avoir une idée de comment tu fonctionnes, toi. Ensuite, se poser des questions sur son fonctionnement neurologique. C'est pour ça qu'un diagnostic de neuroatypie est important, parce que ça apporte des blocages, mais aussi des, comment dire, euh, des réponses à tes questions et à comprendre pourquoi toi, tu fonctionnes un peu différemment.
1: Et l'un de mes. Sans parler de ça peut aussi être se reconnaître dans des personnes qui partagent oui. des contenus éducatifs sur les réseaux parce que moi personnellement je ne suis pas diagnostiquée parce que les diagnostics coûtent 500 euros ou alors il y a une liste d'attente de plusieurs années pour se faire diagnostiquer gratuitement
2: alors Mais... moi mon point de vue sur le diagnostic est tout simple c'est à dire que avant d'aller chez le médecin tu fais un diagnostic tout seul mmh. parce que tu vas jamais chez le médecin sans problème donc moi si oui. j'arrive chez le médecin et que je lui dis j'ai mal dans le fond de l'oreille ça me prend toute la tête je pense que j'ai une otite et il va me dire « oui, c'est une otite ». Donc, euh, l'autodiagnostic, il n'y a pas de souci. Si vous vous reconnaissez et que ça vous aide de vous reconnaître et d'utiliser les conseils d'une personne qui est diagnostiquée, faites-le. On s'en fout de savoir si euh, un médecin vous a dit euh, pour 500 balles « oui, c'est bien ça ». Si ça vous aide, c'est le plus important. Donc, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Euh, moi, je m'en fous que vous soyez diagnostiqué. <rire> je ne suis pas votre médecin ni psychologue, donc de toute façon, je ne vais pas vérifier ça. Donc, s'il y a des outils en rapport avec un diagnostic de neuroatypie qui vous aide, mettez-les en place. C'est toujours bon à prendre. Vraiment, ouais, euh, ça ne va pas de faire si de vous...
1: mal. Si vous tapez ADHD dans la barre oui, de recherche oui. Instagram, il y a beaucoup de contenus qui vont apparaître. Pareil ah, bah là, sur l'autisme. Oui. Là, je l'ai dit en français, mais... Euh... En, en, en anglais, pardon, mais en français, c'est TDAH, mm. euh, sur l'autisme, sur euh, HPI, sur l'hypersensibilité, sur euh, l'intelligence euh, euh, émotionnelle, etc., sur toutes les formes de neuroatypie. Et euh, pour revenir aussi aux tests de personnalité, il y en a un que euh, j'aime beaucoup, et notamment qui permet de savoir quand placer ces deux heures de travail quotidiennes. J'allais en parler. le test, voilà. <rire> Eh ben, je te lance, c'est le test du chronotype. Maëlle, est-ce que tu peux nous parler des chronotypes
2: Alors, pour moi, le chronotype, c'est vraiment la base et c'est celui qui est le plus utile pour son métier. Parce que les autres tests de personnalité, ça va t'aider pour le quotidien. Mais là, le chronotype, c'est vraiment pour ton métier, pour apprendre à savoir, en fait, comment tu fonctionnes biologiquement parlant quand est-ce que tu te réveilles à peu près correctement Quand est-ce que tu t'endors Et du coup, quand est-ce que tu es productif dans ta journée Et quand est-ce que tu peux placer ton travail Alors, le, le chronotype, c'est tout simple. C'est basé sur quatre animaux. Des, alors, on a le lion, l'ours, le loup et le dauphin, si je ne me trompe pas. Ça. Euh, moi, je les aime bien. Alors, comme tous les tests, ça, ses limite. Hein, tu peux tomber sur deux chronotypes différents. Et bah, du mail. Euh, moi, je suis... Alors, officiellement, je suis un ours. Mais depuis quelque temps, je suis plutôt un loup parce que j'ai tendance à me réveiller un peu plus tard que d'habitude. Mais ça, c'est à cause de mes problèmes de fatigue chronique, tout simplement. J'ai aussi beaucoup de réponses dauphin parce que dauphin, c'est souvent celui qui est associé aux personnes qui font des insomnies et qui, qui donc euh, ne se, enfin, se réveillent la nuit et ne sont pas euh, en super forme le matin. Donc moi j'ai beaucoup de, de réponses <rire> dauphins tout simplement parce que je fais de la fatigue chronique et que je dis bah oui quand je me réveille le matin je suis pas forcément en superporn mais je suis plutôt ours donc j'ai un profil qui s'adapte très bien et ça se ressent dans ma façon de travailler c'est-à-dire que je me réveille vers 9h naturellement je vais travailler efficacement entre 10h et 13h j'aurai peut-être un pic de productivité vers 16-17h et les autres moments de la journée, je sais que ça ne sert à rien d'essayer de travailler parce qu'il n'y aura personne. Donc, je m'embête pas à essayer de travailler dès 9h du matin ou jusqu'à 18h, heures, 19h heures parce que je ne vais pas être capable de le faire. Donc, mmh. en fait, c'est ça le chronotype. c'est Il va vous dire à peu près vers quels horaires vous êtes les plus efficaces. Donc, autant prendre ces quelques heures et se dire, bon, bah c'est là que je travaille, comme ça, je sais que je vais y arriver. Et c'est à tester. Prenez le temps d'essayer et de voir ce que ça donne. Ça coûte rien <rire> d'essayer.
1: Oui. Surtout que le test donne des périodes de productivité, des périodes de créativité mm. et des phases où il vaut mieux aller faire une sieste <rire> et, et, et ça tombe pas trop trop loin généralement, moi je sais que je suis entre le dauphin et le loup comme mm. beaucoup de créatifs <rire> et, euh, et par exemple euh, ça veut dire que ben, j'ai des pics de, de créativité ou d'inspiration ça peut être tard le soir vers 23h jusqu'à 4h du matin je peux travailler et je serai productive. Euh, par contre, euh, l'après-midi, il ne faut rien me demander. Vraiment, euh, entre, euh, entre 13 et, et 20h, 21h, il ne faut rien me demander. Je suis au fond du seau. Euh, <rire> mais, euh, mais le matin, je suis hyper productive. Je me réveille assez tôt. Donc, de manière naturelle, c'est entre 6h et 9h parce que c'est quand même un gros, une grosse fourchette. Il y a des jours avec, des jours... Si j'ai travaillé jusqu'à 4h du matin, par exemple, je ne me réveille pas à 6h. Mais ça en va gros, être plus je, compliqué. voilà, naturellement, je, je sais que je dors euh, sept, sept heures de, de sommeil par nuit. Ouais. Et donc, je suis entre le loup et le dauphin, parce que le dauphin a des périodes de sommeil plus courtes que ça. Mm. Mais, euh, mais je, je me reconnais dans les deux chronotypes. Et donc, je sais que c'est, si par exemple, j'ai un regain d'énergie, euh, en fin de soirée, je vais pas me dire, ah non, c'est l'heure d'aller où? Je vais me dire, bah non, je vais en profiter pour dessiner pour moi. Je vais en profiter pour, euh, ça m'est déjà arrivé, taper tous mes posts Instagram jusqu'à dans trois mois,
2: parce que là, tout de suite, je sais exactement ce que je vais leur dire. Taper tous les posts pour dans trois ans, alors parce que là, <rire> c'est parti. <rire> ouais. bah, tant que ça, en fait, c'est
1: ça, j'ai un pic d'énergie et là, tant que ça sort, je fais sortir, parce que c'est des, des moments où je suis beaucoup, beaucoup plus productive. Je pourrais dire, ah non, je, je ferai ça demain matin quand ce sera l'heure, et je mets des grosses ouais, guillemets à quand ce sera l'heure, en gros, quand ce sera le 5 à le 5 17 heures... le, le 9h-17h heures, heures réglementaire, comme oui, je suis voilà, encore salariée, salarié.
2: Et, euh... et alors que non, je peux avoir mes meilleures idées à 23h. Mais comme moi, ça ne me pose pas les mêmes problèmes. C'est-à-dire que toi, ça te pose des problèmes de sommeil. <rire> moi, le problème, c'est que je suis très, euh, très productive entre 10h et 14h. Ce qui fait que je déjeune à, à, vers 10h et du coup, je mange le midi à 14h plutôt. Mmh. <rire> je mange jamais à midi pile parce que c'est toujours le moment où je suis en train d'écrire un truc super important et je suis là, je peux pas prendre ma pause maintenant, c'est pas possible, je mmh. la prendrai plus tard. Et du coup, je prends ma pause pour manger le midi plutôt entre 13h30, 14h et euh, 15h en fait. Donc, ouais. euh, ça, ça décale tout, mais en fait, on s'en fout, c'est pas grave. Techniquement vous travaillez tout seul chez vous ou alors en coworking et vous pouvez très bien dire à vos potes oh bah je vous rejoins plus tard ou j'arrive avant vous et puis c'est valable tu
1: vois exactement En fait c'est ça aussi le, la force du slow prenariat quand on, quand on se met à s'en compte et encore plus quand on est créatif, c'est que mmh. on a le loisir de travailler quand on a quand l'inspiration est là, quand on veut, c'est pas qu'il faut faire que ça, mais c'est pas pour. Tu n'as pas quitté le salariat le 9h-17h pour te remettre dans une case où, euh, où tu travailles de 9h à 17h parce que euh, c'est ce qu'il faut faire. Non.
2: Ah non, bah non, clairement pas. Sinon, je serais resté en salariat. Ça aurait été plus simple.
1: <rire> ah bah, ça aurait été
2: beaucoup plus léger en termes de charge mentale. Ah bah oui, voilà. Donc non,
1: moi j'ai quitté, salari... <rire> quitté le salariat parce qu'à un moment, j'avais une... une collègue à côté de moi qui était, euh, qui était là depuis. Enfin, qu'on avait quoi la même âge à 5 ans près ouais. là elle me, elle me regarde elle me dit bah moi je suis là depuis presque 20 ans ouais. et là je l'ai regardée j'ai fait un petit calcul dans ma tête et je me suis dit <rire> si je reste ici je vais crever
2: ah, mais vraiment,
1: vraiment ça. Et, et du coup j'ai plus pris aucune mission en salariat après, après ça
2: non mais moi le, le constat était rapide à faire c'est à dire que quand j'allais travailler j'arrivais à l'heure et je repartais à l'heure hein. mais dans la journée il y avait des moments où je m'ennuyais où je ne faisais rien, où je n'arrivais pas à faire des choses. Et en plus de ça, je devais rester quand même parce que c'est les horaires, donc tu mmh. restes. Et moi, derrière, quand je repartais le soir, ben, j'avais mal partout parce que j'avais été forcée à rester assise face à mon bureau à rien faire toute la journée alors que j'aurais pu faire autre chose. Ouais. Donc il y a un moment, je me suis dit, je ne peux pas perdre mon temps comme ça <rire> dans ma vie parce que si j'étais chez moi, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu sortir, j'aurais pu juste glander sur le canapé si j'avais envie à ce moment-là où j'étais pas productive, mais au moins, j'aurais fait autre chose et je serais pas restée clouée à cette chaise à avoir mal partout.
1: Quoi. Et du coup, je recentre un petit peu le débat parce que c'était hyper intéressant. J'ai laissé, <rire> ah la <non>. <rire> non, non, laissé la digression se poursuivre, mais on en était à quel blocage fréquent euh, on peut rencontrer euh, quand, euh, quand on se dit je « vais, je vais me lancer dans le cheloprenariat ». Soit on se dit « c'est pas pour moi » et dans ce cas-là, pourquoi on se dit « c'est pas pour moi » Soit on se dit « je me lance dedans », mais alors on fait des, des grosses erreurs et, et ça foire. -ce alors, peux... c'est
2: simple. Le plus dur, c'est se dire « je me lance dedans et ça pourrait m'aider ». Parce que le slow-prenariat, euh, c'est énormément de mindset. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de gens dire bah, « tu refais ton organisation, c'est tout, ça va très bien se passer ». Mais non, parce que ça demande de la réflexion derrière sur « c'est quoi ta vision du travail ?» parce que toutes les personnes avec qui je discute et leur vision de l'entrepreneuriat, c'est pas du tout la même que la mienne. Et euh, on a tendance à être bloqué sur cette vision du travail qui est la vision bah, du monde dans lequel on est, c'est-à-dire euh, faire des profits euh, quitte à saper euh, la vie des gens. quoi Et clairement, moi, c'est pas quelque chose que j'arrivais à faire. C'est pour ça aussi que je suis très vite sortie euh, du, du salariat parce que ça me correspondait pas du tout. Et en fait, le premier pas vers l'entrepreneuriat, c'est se dire mais pourquoi je travaille comme ça, en fait Et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie Parce que euh, l'une des premières questions que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de perdre autant de temps à travailler sur ma vie, en fait Moi, j'ai été élevée par des parents qui sont profs et qui avaient euh, toutes les vacances scolaires. Et du ouais. coup, ma question, c'était, mais c'est possible un travail où tu n'as pas ça de vacances Mais tu fais quoi de ta vie si tu n'as ouais. que… Euh, c'est combien Je sais même pas combien c'est en salariat le nombre de
1: vacances euh, autorisées. De cinq, cinq, cinq semaines. Cinq semaines et c'est pas du tout assez parce que cinq semaines ça fait quoi Ça fait une semaine, euh, une semaine en février, euh, quatre semaines, en, quatre semaines en, en été et puis deux et puis, attends, on en est où ben enfin, voilà. Enfin, voilà. Bah oui semaines, mais du trois coup, semaines en été et une c'est Noël.
2: C'est pas possible quoi. Non. Et euh, clairement euh, moi je me suis vite posé la question de est-ce que j'ai vraiment envie de ça. Et la réponse a été très simple, non, je <rire> n'ai <J> <rire> pas envie de ça. Euh, clairement, euh, c'est une des raisons pour laquelle je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et encore plus dans le slow c'est de pouvoir me dire au début d'année, je peux euh, fixer des objectifs et aussi je peux fixer des vacances tout de suite et me dire, OK, là, à ce moment-là, je sais que je vais pouvoir faire une pause et prendre deux, trois semaines sans me poser de questions parce que bah, c'est moi la patronne et j'aurais fait en sorte avant de travailler efficacement. Et en fait, le soloprenariat, c'est ça. C'est aussi se dire, euh, c'est quoi dans ta vie Ce que tu as envie de faire et de quoi tu as envie de profiter Et c'est con, mais moi, je n'ai pas envie de me retrouver euh, à 85 ans à me dire, bah merde, je suis mmh. dans un état physique déplorable puisque à 23 ans, c'est déjà le cas. Alors, j'imagine pas à 85 ans. Euh, et je n'ai pas du tout profité et je n'ai pas pris le temps de sortir du travail et de juste ce monde de... Il faut faire du profit parce que c'est comme ça. Est, on est dans une société qui veut faire du profit.
1: Oui, je suis, je suis complètement d'accord.
2: <rire> Et qu'est-ce que tu réponds aux
1: gens qui te disent « mais je ne peux pas partir en vacances parce que j'ai trop de boulot. slash Si je pars
2: en vacances, je ne fais pas d'argent. Euh, » bah, Je sais que la question de l'argent, c'est un gros problème. Euh, mais euh, ça, c'est tout à revoir dans ton business model. C'est se dire euh, comment je peux faire de l'argent ou comment je peux faire assez d'argent à un moment pour pouvoir faire une pause et me dire si j'ai une baisse d'argent ce mois-là, c'est pas grave. Euh, c'est un peu idyllique de se dire que l'entrepreneuriat, euh, en général, c'est euh, tous les mois la même somme. Parce que c'est clairement pas le cas. Moi, je l'ai bien vu cette année. J'ai eu un mois à plus de 3600 de chiffre d'affaires et un mois, mon plus bas mois était à 500. Ah bah oui, ça fait les montagnes russes. Mais ce n'est pas grave parce que je sais qu'un mois à 500, eh ben peut-être que je n'ai pas beaucoup travaillé, mais peut-être aussi que j'ai pris deux semaines de vacances et que je suis partie en Sardaigne et que j'ai été à la plage tous les jours pendant que tout le monde faisait sa rentrée. <rire> Donc, en fait, euh, c'est quoi euh, l'équilibre Bien sûr, il faut qu'on puisse en vivre. Hein. Le but, ce n'est pas de vous mettre dans le rouge, mais euh, comment faire pour en vivre et comment choisir ses prix pour en vivre et pour atteindre euh, un, un objectif de chiffre d'affaires qui te permet de vivre à l'année. Donc, en fait, on moi… Va, on, euh, va y,
1: on va y venir on euh, va y venir après sur, après sur les conseils. Sur, sur les, les
2: conseils, mais clairement, c'est euh, quelque chose à, à voir. C'est sûr que ça fait peur. Hein. Euh, moi, quand je dis je pars deux semaines et je vais complètement euh, bah, lâcher le truc, ah bah oui, tu as peur de revenir et qu'il n'y ait plus personne dans deux semaines. Sauf que deux semaines, c'est rien. Je pense que les gens s'en rendent même pas compte si t'es pas là pendant deux semaines. Genre personne va s'en rendre compte. Alors euh, prendre trois mois tout de suite là, c'est plus impactant, mais je, personne ne prend trois mois. et Je ne prends pas encore trois mois. Je n'en suis pas arrivée là. Moi, je vais deux semaines régulièrement. Je de prendre deux
1: mois cet été.
2: Ah bah là, ce serait génial. Ah, si tu, tu le fais, c'est ouf. ouf. J'essaye,
1: j'essaye, j'essaye de mettre mon entreprise en pilote
2: automatique pour que ça puisse fonctionner. C'est ça. Mais en fait, suffit de se dire. Euh, ok, j'ai envie de prendre deux mois cet été. Comment je fais pour que ça soit pas euh, la faillite dans mon business quand je reviens, quoi Et mais ça se réfléchit. Mmh, mmh, exactement,
1: ça se réfléchit. Donc là, on en était au blocage fréquence et plutôt le mindset de ouais. se dire je vais pas y arriver ou de se dire. Clairement, euh...
2: c'est le mindset qui pour moi est le plus gros blocage.
1: Mmh, mmh. Et les erreurs du coup.
2: Du coup, tu les erreurs dedans, tout feu tout flamme et. <rire> Les erreurs, c'est de penser que, bah, comme je te l'ai dit, juste réduire son temps, c'est nécessaire. Euh, bah, c'est nécessaire, mais ce n'est pas ce qui fonctionne. Et euh, c'est aussi euh, croire que ça aura aucun impact sur son business. Euh, ça aura un impact forcément puisque tu vas vouloir ralentir. Et ça aura un impact, encore une fois, psychologique parce que tu vas poser beaucoup de questions et tu vas douter beaucoup. Euh, pour moi, c'est les le plus difficile et je le vois avec euh, les personnes que j'accompagne euh, au bout d'un moment elles me posent des questions et des fois à 22h j'ai un message qui me dit mais j'ai peur là en fait je ne sais pas euh, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner euh, qu qu'est-ce qu que je fais quoi <rire> et c'est normal en fait c'est comme quand vous vous êtes lancé au début dans l'entrepreneuriat vous avez des doutes vous avez peur et vous faites en sorte de réussir mais là vous avez des doutes vous avez peur vous faites en sorte de réussir mais vous savez que vous pourrez échapper plus facilement au fait de se cramer les ailes. Donc, je me dis que autant surmonter cette peur parce que derrière, bah, le résultat, il est il est important. Mais c'est vraiment très dur. Et surtout, euh, faut arrêter de se comparer aux autres. Ça, c'est une des erreurs que je vois beaucoup aussi. C'est de dire, euh, mais Maëlle, euh, je suis en train de ralentir et les autres autour de moi, ils ralentissent pas. Comment je ouais. fais Comment je vais faire alors moi ma technique est radicale arrêtez de suivre ces personnes ça sert à rien vous allez juste vous prendre la tête euh, le but c'est pas de se prendre la tête en fait dans, dans son travail l'entrepreneuriat ça va pas être quelque chose de difficile et douloureux le, si on s'est tous lancés c'est pas pour ça
1: La l'entrepreneuriat ah bah oui. ça va pas être quelque chose de difficile ou douloureux je exactement. répète pour ceux du fond qui n'auraient pas bien entendu <rire> l'écho du fond <rire> exactement et euh, maintenant, euh, maintenant qu'on a posé ça, euh, quels conseil tu aurais pour euh, les artistes qui nous écoutent et qui se disent, c'est vrai que je suis pas devenue freelance pour euh, souffrir, ok, comment est-ce qu'on peut s'organiser Est-ce que tu as des conseils mindset Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Euh, ajouter avant de passer à ça, c'est euh, qu'il y a aussi toute une partie de se dégager de ce que la société nous apprend, c'est qu'on a de la valeur que si on est productif. Et que, surtout, c'est un modèle de productivité qui est fondé sur, le, sur un homme. Pour les oui. nous, enfin, je veux dire, on est des femmes, on a un cycle menstruel qui nous pompe une énergie de dingue à certaines périodes du mois et qui nous rend très créative à d'autres. Et donc, ça peut aussi être, euh, ça peut être aussi euh, un des, des blocages, je pense, de se dire, oui, mais tout le monde fait comme ça, pourquoi pas moi, et tout. C'est un modèle qui est dépassé et
2: venez, ah, on oui, change clairement. ce modèle
1: à la con. Est, Ce est...
2: modèle de 45 heures par semaine a été mis en place pour des hommes qui, mmh. comme tu le dis, ont un cycle de 24 heures, donc le lendemain, ils sont prêts pour reprendre la journée, et pour des hommes qui avaient à la maison, potentiellement, quelqu'un pour s'occuper des tâches ménagères. Leur femme. Leur femme alors je sais que dans les milieux très pauvres des femmes ont travaillé depuis toujours hein, mais pour les, les milieux en fait moyens, modestes, pour qui ont été mis ces modèles de 45 heures il y avait une femme à la maison pour s'occuper de tout le reste tout ce que vous, vous avez en plus de votre travail donc ouais. c'est clairement un modèle qui n'est pas viable du tout
1: Et qui est dépassé parce qu'aujourd'hui on est euh, quatre fois plus nombreux que quand le modèle a été euh, mis en place dans la société et, euh, et du coup, il y a du boulot pour tout le monde. Il faut juste ah oui, ralentir même. et accepter. Et, et c'est là qu'on en vient au conseil. Je commence à rebondir. Travaillez moins, travailler moins, mais garder un niveau de salaire. Qu'est-ce que ça veut dire, Maëlle Ça veut dire ça veut dire,
2: dire changer ses prix. Et ça, <rire> c'est une des plus grosses étapes
1: de ce du slowprenariat.
2: Ah oui. En fait, il euh, y a une chose très bête, mais il euh, faut se poser la question, tu veux gagner combien dans, dans ta vie par année, ben tu donnes un prix, n'importe quel prix, tant que tu sais combien tu veux gagner et à quel niveau de vie tu veux atteindre, ben, tu le places. Et après, tu te poses la question ah du coup, faut que je vende une, mes offres ou mes œuvres à quel prix Faut du que j'en vende combien dans l'année pour atteindre ce chiffre Et
1: à quel prix Voilà, combien et à quel prix C'est ça, c'est le, c'est le, et généralement c'est pas assez cher.
0: Ah, c'est jamais
1: assez cher. <rire> Et je sais qu'il y a énormément de blocages sur l'argent et les artistes. Oui. Et bah, c'est pour ça que moi, j'ai sorti l'atelier Money Mindset et c'est pour ça qu'il a eu autant de succès. Et, euh, et c'est tellement important parce qu'il y a ce, cette idée qu'on est déjà des femmes, donc on est moins payés. On est des artistes, donc on ne devrait même pas se faire payer parce que sinon on est des vendus. Et tu imagines <rire> qu'après, on arrive, on est là, bon, bah, je vais faire payer un. Un dessin original, 20 euros, ça me paraît bien pour un A4. Euh... L'original Oui, oh, l'original. Il oh, faut, moi, faut ça le pas faire, faire ça payer 10 fois un... plus. Exactement, 10 <rire> ou 100 fois plus, ça dépend de, de
2: l'original. mais. Oui, ça dépend de la taille de l'original, évidemment, mais euh, au moins 10 fois plus. Mm -hmm. Exactement. Ah c'est un gros blocage, l'argent. Je sais que c'est difficile à... à se dire, euh, je vais faire de l'argent. Sauf mm -hmm. qu'en fait, c'est un business ici. Ce pas une association. Et encore, les associations aussi, elles cherchent de l'argent. On n'est pas, pas là pour faire du bénévolat. Et si c'était un hobby, bah, retourne en salariat et fais ce hobby euh, les week-ends quand tu as le temps. Mais si tu veux que ce soit ton business et que tu veux vivre de ça, même si c'est ta passion, c'est pas du tout euh, une raison, tu dois être payé pour ta valeur et pour ce que tu produis et pour le temps que tu y as passé. Donc, il oui. y a un moment, il faut que le prix, il soit cohérent. Exactement. Sinon, c'est pas
1: possible. <rire> Est-ce que tu as des conseils à nous donner autre que donc Que ce soit pour l'organisation, le mindset ou la créativité
2: Alors, euh, le mindset, j'en ai toujours une ribambelle. Euh, oui. Ce qui va avec le prix euh, aussi, c'est euh, définir ce que c'est sa vision de la réussite. Ça va avec le prix parce que simplement, euh, tout le monde ne veut pas la même chose. Moi, je veux un château, par exemple. Voilà, euh, moi, je ne veux pas un château. <rire> Deux visions de la vie différentes. Il va lui falloir vachement plus d'argent pour un château que moi, une, une maison euh, simple. Donc, on ne vise pas de base la même réussite, le même succès. Et donc, on ne vise pas non plus le, la même vie et le même chiffre d'affaires. Donc, fais tes prix par rapport à toi et arrête de te comparer aux autres en disant « mince, je ne fais pas autant de chiffres que je ne vise pas la même chose que… Ben, » En fait, ce pas grave.
1: Et arrête oui. d'envoyer des DM aux illustrateurs et illustratrices en leur demandant combien je fais payer euh, les primes, combien je fais
2: payer cette mission qu'un client m'a demandé. Elle ne va pas pouvoir te répondre. Ça dépend tellement de cette personne ce qu'elle veut. Si tu veux mmh. un chiffre d'affaires de 100 000, 200 000, bah, tu ne vises pas la même chose que moi. Parce que moi, je vise plutôt 30 000. Ce serait bien 30 000. <rire> <rire> tu vois Donc, euh, cette question de où est-ce que tu veux arriver et à quel moment tu pourras te dire Ok, là, j'ai réussi, j'ai trouvé mon équilibre, je fais tant de chiffres d'affaires, assez pour la vie de rêve que j'ai envie d'avoir, et c'est bon, ça tourne. Moi, tu vois, j'aimerais bien travailler deux, trois jours par semaine, tranquille, avec un, un salaire qui me permet de me faire plaisir et de faire plaisir à mes proches. C'est tout. Donc, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux. Donc ça, c'est un, un gros point de mindset de se dire, merde, tout le monde ne veut pas la même chose. Exactement. Et c'est de se dire... et, et et de pouvoir réévaluer ses,
1: ses objectifs. Par exemple, une année, euh, ton objectif, il ne sera peut-être pas financier. Il sera peut-être euh, peut juste euh, bah, de reprendre, reprendre le contrôle sur euh, euh, ta vie à côté. Donc, ça veut dire euh, faire, les, faire les démarches que tu as à faire parce que tu n'auras peut-être pas le temps en fait, de t'occuper de, de ton entreprise. Mais c'est se dire qu'un objectif, il est, il est bon à partir du moment où il te correspond. C'est ça. Totalement, je suis d'accord. <rire> et, et Il peut changer en fonction de la vie que tu mènes. Que par ça. exemple, là, cette année, euh, l'objectif de Maëlle, c'est 30 000. Peut-être que l'année prochaine, ce sera 40 000 parce qu'elle se sera rendue compte que 30 000, elle l'a fait facilement et qu'elle euh, elle serait bien aussi avec 40 000. Elle pourrait faire si ou ça en plus euh, qu'elle n'avait pas eu l'idée l'année dernière. Et donc, ça peut évoluer. En fait, ce n'est pas, pas une cage, le sauprenariat.
2: Clairement. C'est ça, c'est être euh, vraiment, c'est la flexibilité. Je pense que je suis la personne la plus tranquille quand on me demande un truc et qu'il faut le déplacer. C'est oui, il bah, n'y a pas de souci. De toute façon, euh, j'ai du temps, j'ai de la place. Euh, tant que je t'ai dit oui, c'est oui. Hein, on verra quand on le fait. Donc, euh, clairement, c'est... Et puis, tu vois, euh, moi, un objectif de 30 000, est-ce que c'est réalisable bah, Oui, parce que je l'ai calculé.
1: Oui, voilà, ça se calcule. Et donc, par exemple, ça, pour, pour les illustrateurs et illustratrices, si on essaye de se projeter pour, pour donner des exemples un peu parlants, ça peut être, ben voilà, moi, je vise pour la première année, parce qu'on se lance, on n'est on est pas forcément connu on a, on a tout à faire en même temps. Donc, partager son boulot sur Insta, euh, démarcher des clients, euh, créer un portfolio, créer son site Internet pour avoir une présence en ligne. Tout ça, ça prend du temps. Donc, peut-être que l'objectif financier, il sera juste je voudrais gagner au moins un SMIC par mois. Et donc, ça peut être, je voudrais être juste à, juste à 1000 euros par mois, c'est pas beaucoup, ça va être difficile pendant un an. Mais à côté de ça, je mets en place des actions qui, l'année prochaine, me permettront de plus les faire et qui, qui seront durables dans le temps et qui me permettront de
2: me concentrer uniquement sur des missions clients. C'est ça. C'est clairement euh, se poser des objectifs qui sont réalisables, en fait, tout simplement, sans euh, que ça te coûte à toi à ta vie. En fait, on n'est pas dans le business pour euh, y déverser chaque goutte de sueur euh, de notre front parce que sinon, euh, ce n'est pas l'objectif. Euh, sinon, trouver un métier euh, en usine où vous allez faire ça toute la journée. Et moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie d'être épuisée à la fin de chaque journée. Donc, c'est se dire, bah, ok, mon objectif il est clair, il est précis. Combien de temps il me prendrait Ok, par jour, c'est réalisable, c'est possible. Je ne vais pas m'épuiser si je réalise cet objectif. Donc, c'est un objectif qui est correct et bien choisi.
1: Bah, voilà, et c'est là que je rebondis en te demandant des conseils d'organisation. Là, on est, au, on est en janvier, au moment où l'épisode sortira, on sera en février probablement, euh, c'est plus ou moins le début de l'année. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment on s'organise
2: Alors, il euh, y a plusieurs types d'organisation l'un de mes préférés, c'est de dire euh, quand je fais mon planning, je priorise ma vie perso. C'est con, hein Mais euh, si on commence par mettre nos tâches pro, on va tout de suite déborder sur les temps qui auraient pu être pour nous personnellement. Et c'est ultra important, encore plus dans les métiers artistiques, de se sortir la tête du travail parce que sinon la créativité elle revient pas <rire> euh, la, pa la page blanche ça existe aussi pour les artistes hein la toile blanche ça existe comme expression <rire> euh,
1: ou bah, le blocage créatif c'est quand tu Le blocage créatif, c'est très bien ce aussi toi, voilà. euh,
2: ça arrive très vite si vous n'avez pas de temps pour vous qui vous permettent de vous sortir la tête euh, du travail Donc, Et de moi, remplir que... la
1: jauge d'inspiration
2: C'est ça. la jauge d'inspiration qui ne va pas être remplie si vous passez votre temps à bosser donc, moi, quand je fais mon planning de la semaine, je dis, bon, quel jour je veux off Souvent, c'est les week-ends parce que je suis en couple avec quelqu'un qui est dans le salariat. Donc, euh, je m'adapte. Donc, je dis, au moins, j'ai un week-end de deux jours. Ça, c'est non négociable. Ensuite, qu'est-ce que je veux mettre dans ma semaine Ah, ben, bah, j'ai un rendez-vous qui ce jour-là. Donc, euh, je vais rien mettre l'après-midi de travail parce que sinon, ça va être épuisant. Puis, j'ai envie d'aller à la natation ou de dessiner ce jour-là. Donc, je les place tout de suite. Mmh. Parce que sinon, ces temps-là, je vais te déborder dessus, c'est sûr. Donc, je commence par ma vie perso. Et ça, c'est de l'organisation simple qui va te permettre d'avoir des temps pour toi. Et tu n'auras pas le choix, en fait. Ils sont dans ton agenda. Donc, euh, mmh. tu ne peux pas euh, y échapper. Tu ne peux pas mettre du travail à la place. <rire> et,
1: et le plus, le plus généralement, c'est le sport. Parce qu'on mmh. a toujours tendance
2: à dire, oui, j'irai après le boulot.
1: Sauf qu'après le boulot, on est épuisé. Est la ça. motivation, elle n'est pas là. Euh, donc, on place d'abord tout ce qui est sport, santé. Quand euh, bah Maëlle nous dit qu'elle que elle prévoit ses rendez-vous kinés, ben c'est hyper important parce que sans la santé, ton business, il ne tourne pas. Donc, c'est la santé d'abord. C'est ça. Donc, euh, et ensuite, euh, ben, juste le plaisir. Des fois, tu peux juste oui. avoir envie de poser une journée pour aller au musée et, et re-remplir la fameuse joueuse d'inspiration. C'est ça. Que, voilà. Donc, c'est un début d'organisation. C'est un Quand début d'organisation. Organises... À l'année, par exemple, parce que là, on, disons qu'on a organisé une semaine type, plus ou moins.
2: Mmh. Euh, à l'année, euh, ça dépend des, de l'objectif que j'ai placé. Euh, tu vois, là, cette année, j'ai un lancement. Du coup, euh, je sais que euh, le mois de décembre de 2022, le mois de janvier de 2021 et le mois de février
1: 23. sont
2: dédiés à la vente, le lancement et la, pro euh, la proposition de mon accompagnement. Donc, je sais que j'ai ces trois mois qui sont dédiés à ça et j'ai enlevé tout ce qui ne correspondait pas à ça. Si ça ne, si ça ne remplit pas cet objectif, ce n'est pas une tâche importante pour le moment. Donc, je l'ai mise, allez, on l'enlève, on n'en veut plus. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai fini mon premier trimestre, je vais me demander c'est quoi mon objectif pour les trimestres suivants et qu'est-ce que je peux remettre comme tâche dedans et ben, ce ne sera plus des tâches de lancement, puisque mon lancement aura été fait, mais peut-être que ce sera euh, reprendre ma com', reprendre ma visibilité, euh, penser à me former moi, parce que c'est important de continuer à se former, euh, reprendre euh, des, des cours de dessin, reprendre de la créativité en fait, et ça dépend de chaque objectif comment tu le vois moi je fonctionne bien par trimestre parce que comme ça ça me permet d'étaler sur trois mois et d'éviter de tout avoir en une fois hein, euh, parce que faire un lancement en une semaine euh, en t'étant préparé une semaine avant comment te dire que tu es cramé à la fin du lancement donc moi j'ai fait en sorte de l'étaler sur trois mois pour être sûr d'avoir le temps et de ne pas me surmener donc c'est euh, prévoir en partant de l'objectif de l'année je le réduis en trimestre je le réduis en mois je le réduis en semaine et là, je sais ce que j'ai à faire cette semaine et je sais que ça va remplir l'objectif que j'ai prévu pour mon mois, pour mon trimestre, pour mon année.
1: Voilà, <rire> pas mieux.
2: Pas mieux. Et comme je l'ai dit, euh, c'est euh, faire du tri en fait, tout simplement dans ce business. Ça, c'est important. Euh, j'ai fait du tri par rapport à ce qui est important pour mon objectif. Mais il y a aussi faire du tri sur ce qui n'apporte aucun résultat dans mon business. Euh, je sais qu'on a tendance au début à se lancer à un peu tout essayer, mais euh, une fois que tu as tout essayé, de te poser la question, ok, qu'est-ce qui m'apporte des résultats ou pas Parce que il mm -hmm. euh, y a une notion toute simple dans l'entrepreneuriat, c'est la loi des 80-20. Ça veut dire que 20% de tes efforts produisent 80% de tes résultats. Du coup, ils servent à quoi les 80% de tes efforts qui restent Est-ce qu'on ne peut pas s'en débarrasser Tailler dans le vif. Tailler clairement, parce que 80% de, du temps que tu passes à travailler, dans ta semaine qui sert à rien peut-être qu'on peut le supprimer <rire> peut-être qu'on peut gagner du temps facilement là-dessus
1: ouais, c'est un super conseil et euh, bon là on est sur un épisode de début de podcast donc il n'y a pas encore toutes les ressources sur l'organisation, les, les différentes règles du temps etc mais on va y venir et c'est pour ça aussi que c'est pour ça aussi que qu'on est là euh, je vais donner un exemple ou deux pour, pour cette fameuse règle des 80-20. C'est par exemple, euh, as, tu as deux contrats, euh, as deux contrats dans, ton, dans ton carnet de commandes. Donc, c'est un avec un magazine, c'est un, un contrat récurrent et ça t'amène, bah, disons, 12 000 euros à l'année. Et euh, tu et en as un autre avec un blog qui, lui, te, ça ne paye pas hyper bien, mais c'est, euh, disons, trois fois par an. Et, te, et ça t'amène… Euh, là, je suis en train de calculer à toute vitesse combien ça fait, 20% de 12 000. <rire> Mais en gros, ça peut être juste avoir un gros client qui te produit, euh, des, disons, 80% de, de, ton, de ton chiffre d'affaires. Sans et, te prendre tout ton temps. Moi,
2: et eu, sans euh, avoir à
1: redémarcher, sans avoir à retravailler ta visibilité.
2: Donc, c'est un gain de temps énorme pour tout le reste. C'est ce que j'ai eu beaucoup euh, dans mes deux premières années… Euh. Euh, d'entrepreneuriat j'ai eu la chance des fois de tomber sur des clients ça me prenait quoi 5 minutes par jour mais à la fin du mois j'avais 1700 balles mmh. et là tu fais ah oui c'est peut-être intelligent parce que là cinq euh, minutes sur une journée de 24 heures ça, reste, ça laisse beaucoup de minutes pour faire carrément autre chose ouais. donc en fait c'est se dire ouais qu'est-ce qui me prend pas beaucoup de temps mais qui m'apporte beaucoup de résultats et euh, c'est important de se poser la question et c'est pour ça faire le point à la fin de l'année ou à la fin du trimestre et se dire peut-être que ce client en fait il me demande des retours tous les jours et il m'apporte que dalle et j'ai pas envie quoi et ça le fait pas Donc, peut que euh, ce client euh, il
1: me demande 45 corrections OK il paye bien mais il me demande 45 corrections par dessin et j'y passe trois fois plus de temps que prévu et ce n'était pas dans le contrat de base peut-être que lui je vais, je vais le tège et, et prendre un client qui me demande moins de qui me demande moins d'attention.
2: Oui. Clairement, ça ou poser des limites. C'est-à-dire lui dire, euh, chaque modification sera à un facturée. certain prix. Je vais les facturer. Donc, euh, je t'en offre une parce que tu es gentil, mais les autres, mm -hmm. elles seront facturées. Ça, c'est aussi important se dire, euh, moi, quelles sont mes limites de travail euh, Qu'est-ce que j'accepte ou pas d'un client Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec un client qui demande 45 corrections sur une illustration. clairement c'est pas possible.
1: Et à la fin de l'année, on fait un bilan. Quelles sont les, par exemple, quelles sont mes, mes prestations qui ont ramené le plus de, le plus de sous? Et est-ce que j'ai dû faire un énorme effort pour les vendre ou est-ce que euh, ça m'a demandé euh, pas, trop, pas trop trop d'efforts de, trop, trop pour
2: quand même pas mal de, de résultats? C'est ça. Euh, Pareil pour voilà. la prospection ou pour les réseaux sociaux. Est-ce que euh, tenir. Euh... Euh, être sur trois réseaux différents et y passer du temps en création de contenu lequel m'a apporté en fait des résultats et des clients, peut-être qu'il y en a un qui te prend autant de temps et qui t'apporte personne donc euh, c'est se poser cette question là de le rapport euh, temps, effort et résultat <rire> et voir qu'est-ce qui peut être euh, simplifiable parce que moi vi ma vision du business c'est d'avoir le droit de dire je veux un truc simple et facile qui me rapporte de l'argent parce que sinon mmh. c'est épuisant quoi
1: Exactement. Et euh, ce sera quasiment le mot de la fin, puisque nous arrivons à la fin de, de cette entrevue. Et euh, voilà, un dernier conseil, quelle solution pour être une slow entrepreneuse ou entrepreneur, <rire> puisqu'on parle de, de
2: business de l'art et de la créativité Eh bien, revenir simplement à ta vision de base de pourquoi tu t'es lancée, pourquoi tu as voulu être artiste. Et ça, ça va répondre à euh, 80% des questions que tu te poseras après euh, dans ton business et euh, dans le fait d'être slow artiste. Clairement, se dire pourquoi je fais ça et se reposer la question à chaque fois, c'est la meilleure réponse <rire> pour toutes les questions.
1: Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, Maëlle, euh, pour, euh, pour tous ces conseils. J'espère que ça aura, euh, ça aura parlé <rire> à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. J'espère aussi. Euh... Maintenant, euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Comme d'habitude, je mettrai tous les liens utiles dans la description de, de l'épisode. Maintenant, les gens sont fascinés par ce que tu viens de dire. Les lire, gens ils ont envie veulent me voir la voie de la raison. <rire> voilà, ils ont envie que tu les guides sur la voie de la raison.
2: Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, pour du botage de fesses presque quotidien, euh, sur mon compte Instagram, tout simplement, je suis sur un seul réseau parce que je ne m'éparpille pas. Et dessus, vous retrouvez tous mes conseils et des posts euh, trois fois par semaine pour vous dire euh, de ralentir ou d'augmenter vos prix au choix. Ça dépend des jours. <rire> c'est Maëlle, c'est le genre de personne qui, quand elle voit en story
1: que tu fais n'importe quoi, elle t'envoie juste l'emoji yeux, <rire> regarde sur le côté. Les L'emoji fâché. Ouais, Je exactement.
2: suis ce genre de, de personne euh, identifiée en story en disant non mais Maëlle, t'inquiète. <rire> Là, je travaille beaucoup, mais après, ça ira. Voilà, est-ce que... Euh, et là, tu nous as dit que tu étais en lancement, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors, je lance actuellement un accompagnement de 10 semaines pour, euh, bah, tout simplement, devenir slowpreneur et réussir à ralentir dans son business. Euh, L'accompagnement, c'est 8 modules et 10 e coaching parce qu'il y a deux semaines d'implémentation, histoire de ne pas lâcher les gens dans la nature comme ça, euh, euh, dans leur euh, flou artistique et, et en étant perdu et en ayant peur. Surtout que le dernier module concerne les prix, donc si je les lâche derrière, <rire> ça ne va pas le faire. Euh, C'est simplement découper en deux parties l'accompagnement. Un premier sur tout ce qu'on a vu, apprendre à se connaître, voir sa vision, son pourquoi où on va. quoi Et la deuxième partie sur casser toutes les croyances euh, autour du slow et changer tout ce qui va pas dans le business pour essayer de le simplifier au maximum tout en étant rentable. C'est pour ça qu'on travaille les prix à la fin. Histoire euh, de vous dire, euh, fais dix fois plus cher en fait, parce que là, okay. tu fais n'importe quoi. Donc voilà ce que je suis en train de lancer. Donc un accompagnement individuel et adapté pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé physique et mentale, puisque je suis concernée, donc ce sera 100% sur mesure.
1: Bah, C'est top. Oui. Et euh, bah, le, lien, le lien vers tout ça, ce sera, ce sera directement euh, sous l'épisode. Oui. Et puis, bah, Maëlle, merci encore d'avoir accepté de venir partager avec nous toutes ces perles de sagesse. C'est toujours un Et... plaisir de discuter avec toi, Marie. <rire> Et à très bientôt, dans un autre épisode peut-être, pour nous raconter comment tu te seras lancée dans l'illustration.
2: Oh <rire> Ah, elle m'a tendu un piège à la dernière seconde wow. oui. <rire> peut-être, peut-être, à plus tard à plus tard
0: et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui si tu as écouté l'épisode jusqu'ici c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire